0: Bienvenidos al podcast sin formato pero con estilo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre este final de temporada en las grandes ligas europeas. Han habido finales dramáticos como el del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich en la Bundesliga y han habido algunos que ya estaban definidos desde hacía algún tiempo. Pero vamos a empezar por esta definición que ha estado bastante dramática en la Bundesliga, o mejor dicho Bayern Liga, porque es la undécima vez que el equipo bávaro se lleva este título para casa. El Borussia Dortmund demostró una vez más que no le puede robar el título al Múnich. Con una pecho con un Arsenal 2.0 mejorado y aumentado, en una fecha final en la que únicamente el Dortmund tenía que ganarle al Mainz, para proclamarse campeón no pudieron y con un empate a dos dejaron la mesa servida para que nuevamente el Bayern se proclame campeón de esta liga por undécima vez, como ya lo venía diciendo, la última vez que le sacaron el título al Múnich fue el Dortmund hace 10 años en un bicampeonato que lo consiguieron de la mano de Jürgen Klopp. Lamentable, merecía un nuevo campeón el, el fútbol alemán. Ya se ha vuelto una liga bastante aburrida, calcina, muy repetitiva. Sabes que quien se va a llevar el torneo es el, el Bayern desde el inicio. Y aunque esta liga empezó no tan bien para el equipo bávaro, al final se repuso y con esta pues patinada del, del Dortmund... La liga se quedó otra vez en las vitrinas del Bayern. Lo rescatable es lo de la hinchada. La hinchada del Dortmund eh, demuestra lo que realmente tiene que ser una hinchada de un club. Hasta el final, alentando, sin pararse e irse cuando ya habían perdido el título para nada. Ellos se quedaron esa lealtad, ese cariño, ese afecto lo demostraron y a pesar de haber perdido el título, estuvieron ahí alentando y gritando hasta el último. Eh, eh, saludo increíble y algo que hay que resaltar de este equipo de las abejas que no picaron y a pesar de eso perecieron en el intento. Tal vez por estos gestos del hinchado que muchas veces cuando le preguntan a algunos jugadores han respondido ¿Cuál es el estadio más complicado en el cual les ha tocado Funcionan el Signal y de una par como uno de los más complicados por esto, porque la hinchada nunca declina, nunca se rinde, con unos mosaicos increíbles algunas, algunas veces, y tiene esto, tiene esta magia, este estadio, y, y los hinchas la verdad que, que se han portado excelente, de la mejor manera, como tienen que hacerlo, como tiene que ser la número 12... A pesar de que el el equipo no no estuvo a la altura de de los hinchas, esperemos que en próximas temporadas puedan quitarle el título al Bayern para que no sea tan previsible la Bundesliga, que va a dejar de llamarse así, va a llamarse la Bayern Liga, si esto no termina de cortarse en algún momento. Seguramente pasará, tal vez no no sea el mismo Borussia, tal vez aparezca otro club, está el Borussia Mönchengladbach, hay hay otros otros equipos que pueden competirle y quitarle la la Bundesliga al Bayern. Y hablando justamente del equipo del Arsenal, que perdió la Premier League ante el Manchester City, siendo Líder prácticamente 30 fechas del, del campeonato en la Premier. Estuvo liderando, estuvo puntero, no hubo quien pudiese eh, acercarse hasta que el City comenzó nuevamente a pisar el acelerador y ya con 11 eventuales consecutivas al hilo y luego venciendo al mismo Arsenal partidos que quedaban pendientes, creo que el equipo Gunners se vino abajo, no pudo mantener esa esa regularidad y le jugó mucho el tema mentalidad. Creo que los jugadores eran muy jóvenes y no pudieron sostener ese ritmo que se necesitaba para poder campeonar en la Premier. Después de de la época gloriosa que que tuvo el Arsenal con los Invencibles, puedes repetir eh, ese título le ha costado mucho y le va a seguir costando vamos a ver qué pasa la siguiente temporada con el arsenal pero el city ha vuelto a campeonar con un tricampeonato que podría hacer pensar no sé tal vez de alguna manera que esta premier se puede convertir también en la city league como pasa en, en alemania bueno Creo que hay más competencia en la Premier, eh, por más que han dejado muy mala sensación esa temporada, tanto el Liverpool como el Chelsea, el Manchester United se ha venido recuperando de a pocos, creo que, que lo puede lo puede hacer bien la siguiente temporada. Y hay equipos que podrían ser rivales de temer en la siguiente temporada como las Urracas. Considero que el Newcastle ha sido un equipo... Que, que ha tenido mucha regularidad y que con algunas contrataciones podría meterse en esa pelea por el título la temporada que viene. No hay que subestimar a sus racas a, a las cuales le tenemos mucho aprecio y mucho cariño desde aquí, porque si seguimos alguna vez la, la Premier League, al menos hablo desde, desde, mi, desde mi posición, fue porque ahí estuvo Ñol Solán y seguimos a al equipo de las urracas, lo, lo seguí, tenía su camiseta inclusive, eh, Alan Shearer, un, un gran equipo, el, el de Newcastle en aquel momento y ahora creo que tiene todo porque hay un buen billete, aunque no quieren hacer esas inversiones fuertes como los clubes de estados, pero tienen, tienen con qué para meterse en la pelea por la Premier y destronar al City, esperemos que, que, que la siguiente temporada sea más peleada, sea más disputada y que a este City pues que, que ha incorporado a un grandísimo delantero que ha roto todos los récords, ha sido la temporada en la que se han destrozado todos los récords en goleadores por Erling brock Haaland eh, pues podría repetirse el triplete del 99 del Manchester United donde ganaron Liga, Premier, la FA Cup y la Champions League. Luego la Liga Italiana ya se había definido así hace mucho tiempo. El Napoli había sacado muchos puntos de ventaja, estaba líder, eh, no había eh, complicaciones para que pudieran alcanzarlo. Creo que el Napoli demostró ser un, un equipo que, eh, que tenía todo para, para ganar este Scudetto, por más que... Eh, han habido muchos tropezones tanto del Inter como del Milan, la regularidad del equipo napolitano y el hecho de haber llegado también a instancias de la Champions donde nunca se habían posicionado, llegar a, a cuartos de final no, no lo habían hecho en su historia, así que los del sur de Italia han hecho una gran temporada, les faltó ese peso histórico, ese peso para lograr instalarse en una semifinal y, y en una final también de, de Champions, Pero lo de Spalletti, un gran trabajo llevando a Napoli al campeonato y con una salida un tanto difícil de entender. no Después de sacarlo campeón, de hacer esa gran campaña en Champions, hubieron algunos roces con la directiva y Spalletti termina por irse con un campeonato después de 33 años que seguramente lo recordarán mucho allá pero no creo que haya sido la forma de sacar al técnico pues a, había hecho un, un, un gran trabajo con Varesquelia, con Osimhen un, un gran equipo, se había formado un muy buen equipo que tiene una base para la siguiente temporada que puede hacer también eh, revalidar el título o lograr algo más importante en la Liga de Campeones donde sí dejaron mucho que desear Los equipos que habían sido campeones en las temporadas anteriores, que justamente es el Inter y el Milan, que se enfrentaron en esa semifinal de Champions y el Inter, que va a disputar la final de la Liga de Campeones con el City, eh, ha logrado un tercer lugar, meterse nuevamente en la Champions, pero dejaron esa sensación de que no han sido lo suficientemente buenos para competirle a este Napoli versión 2023. En la Liga Española, el Barcelona salió campeón, pero lamentablemente no fue de lo que más se habló por allá. Justamente cuando se encontraba encausada la Liga, tenían varios puntos de ventaja sobre el Real Madrid, apareció lo del de caso Negreira. Los árbitros, eh, el tema del dinero que se le había o se había pagado eh, por eh, ciertamente alguna asesoría, según lo que dicen eh, allá en, en, en Cataluña, en la ciudad Condal. Pero, bueno, cuando el río suena es porque piedras trae, no apunta a nada bueno este tema de, de los pagos a los árbitros. Y es por eso que este campeonato se ha visto un tanto opacado por todo este embrollo y problema con el tema arbitral. Se solucionará, saldrá a la luz la verdad, veremos qué es lo que pasa, si hay sanción, si el equipo del Barcelona termina por eh, ser sancionado más adelante, sabemos que este juicio va a tener algún tiempo más, pero está todo todavía en la nebulosa y vamos a ver qué es lo que ocurre. que Considero que igual el, el Barcelona y esta liga... Española ha sido un tanto mediocre, ya que lo del Barça en torneos europeos ha demostrado que están verdes, están verdes para competir afuera y no pudieron en Champions, no pudieron en Europa League. Eh, es la chamba de Xavi, Xavi ahora tiene que esta chavineta ponerla a andar ya en torneos más escabrosos, en, en terrenos más escabrosos, ¿no? más, más importantes, más... Eh, más empinados, creo que ahí va a estar la chamba de Xavi, reforzar lo que hicieron esa temporada, conseguir eh, afianzar al equipo y darle esa esa motivación y y realmente eh, convencer a los jugadores de que pueden pelear por títulos en Europa. Volver al Barcelona a ser un equipo grande de Europa, creo que ahora es la chamba que le queda a a Xavi con esta Xavineta después de haber conseguido la Liga Española esta es la la chamba que tiene ahora por delante el 6, el ex 6 el ex capitán del equipo Blaugrana sin duda difícil, difícil tarea pero tiene material tiene muy buenos jugadores es cuestión de convencimiento es cuestión de saber darle a la tecla y con el regreso de Messi y todo esto que se sigue hablando, creo que eso también distrae un poco. Tienen que enfocarse en lo realmente importante y mentalizar a los jugadores. Ahí va a estar eh, el secreto de, de este Barcelona. y un Real Madrid que tampoco dejó muy buenas sensaciones. Parecía que se podía meter nuevamente en una final de Champions. El City le dio una paliza. El Atlético de Madrid, eh, más de lo mismo. Es una liga muy previsible, al igual que la que alemana, la se podría decir. Eh, pero bueno, igual, vamos a ver qué es lo que pasa la, la otra temporada y si estos eh, clubes pues, en, en Europa logran dar la, la talla nuevamente. Hablando de lo que se ha convertido la Bundesliga, la Bayern Liga, muchos le dicen por el hecho de que el Bayern repite año tras año el campeonato. No sé si está insertado un poco el temor de que esto pueda pasar en la Premier League, una Premier que ya tiene un tricampeón como es el el Manchester City y no parece dejar el trono, al menos no en las próximas temporadas con el equipazo que tiene, con la inversión que puede hacer. Si llega la sanción por eh, el tema del fair play financiero, creo que eso sería lo único que podría frenar al City, para dejar eh, la corona de la Premier. Ya que año tras año demuestra que es el club por diferencial que eh, manda, que comanda allá en Inglaterra. Por más que el Manchester United se viene recuperando a pocos, ha aparecido el Newcastle, el Liverpool puede despertar nuevamente, eh, el Chelsea más de lo mismo, podría Nuevamente ser ese equipo competitivo que fue en algún momento en Premier. Pero si vemos los, los números, las cifras, eh, el equipo, las contrataciones, lo que es, el plan que tiene Pep y, y cómo ha mantenido el equipo y el hecho de que esté tratando de mantener su estructura a la columna vertebral y sobre todo con la llegada de, del, del androide, del cyborg, de Erling Broad que que pues demuestra partido a partido que es un animal del gol. Y si no está él, eh, de, detrás está Julián Álvarez, que también es un tremendo delanterazo. En, en la defensa tienen a Kanji, un, un gran central. Stones, eh, Walker, eh, en el medio campo, Gundogan, eh, Grealish, que ha, ha mejorado bastante, que se ha vuelto ese jugador importante que necesita eh, el equipo de, de Sky Blue, los Citizen, y pues sobre todo por la inversión que se había hecho por, por este jugador, una de las de los jugadores, más de 100 millones de, de euros, pues eh, definitivamente tenía que, que responder a este nivel. Pero eh, el plan del City no parece dejar el trono en los próximos años, que pueda aparecer un equipo que, que pueda bajárselo, que pueda hacerle pelea, tendríamos que, que ver qué pasa en la siguiente temporada con los refuerzos de los otros equipos, pero... Por ahora, el plan del City es revalidar nuevamente el título. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que la Premier no se convierta en una Bundesliga? Bueno, considero que los otros clubes que eh, en este caso podrían arrebatarle la Premier al, al City, tienen que volver a su nivel. Hablamos de Liverpool, hablamos de el Manchester United. Bueno, el Manchester United a su nivel de hace muchos años atrás. Y el mismo Chelsea. que eh, tratar de explicar qué es lo que ha pasado esta temporada con el Chelsea, con el Liverpool, tendríamos que, que, que ahondar mucho porque eh, hay muchos temas, eh, más que todo, de los propios jugadores. Considero que mentalmente, psicológicamente, no estaban del todo bien y se vinieron cayendo de a poco con algunos resultados que no se vinieron dando y sobre todo porque dentro de la Champions tampoco eh, los, los equipos ingleses eh, en los últimos años han estado demostrando un grandísimo nivel y han estado metiéndose siempre en fases finales de, del torneo y esta temporada no ha sido así. Eh, entonces primero que nada tienen que recuperar el nivel los equipos que pueden competirle al Manchester City. Si eso no ocurre, creo que en los próximos años, sin lugar a dudas, vamos a tener a un equipo Sky Blue repitiendo título tras título tras título tras título y quién sabe también en la Champions pueda pasar lo mismo. Eh, ya que por ahora eh, se ve una diferencia abismal, muy grande. Se aplastaron al Real Madrid. No sé si el Inter pueda darle algún tipo de de resistencia, de batalla. Creo que el plan del del Inter debe ser aguantar el partido, mantener el cero, llevarlo a los penales y tratar de ganárselo eh, los 12 pasos, porque dentro del partido basta con que el City le haga un gol y comienzan a caer los los demás. No hay hay más, Es, es así de sencillo. Y... Y, y tal vez algunos podrían recriminarle, la única forma de, de restarle mérito al, a lo conseguido por el equipo de Pep, es el, el tema del fair play financiero, que es lo que termina siendo esa piedra en el zapato del, del equipo Sky Blue. Eh, no se termina de, de esclarecer todavía el tema allá en, en Inglaterra, y hasta que no se sepa realmente qué es lo que ha ha pasado con, con los sponsors, el tema de, de, de inflarlos, eh, realmente lo, lo, lo que aportaban algunos de los, de los sponsors de, del equipo, del club, y pues con esas cantidades de dinero y esas inversiones que no demuestran igual que el hecho de tener mucho dinero no te asegura este, eh, eh, ganar títulos o el, o el nivel que está mostrando actualmente el el equipo Citizen, si no, pregúntenselo al al PSG. Creo que aún así se vería un tanto manchado los títulos conseguidos por Pep si se llegase a demostrar que ha habido un intento o un rompimiento del del fair play financiero como tal. Y se habla inclusive de eh, quita de títulos, como fue en, en su momento... Se habló también en, en Italia con la Juve por todo este tema de las apuestas que hubo en, en, en el Cacho, el Cachonópolis. Y estas cosas que terminan eh, ensombreciendo y oscureciendo los títulos que se han ganado dentro de la cancha. Pero aún así, aún así este City tiene todo para seguir reinando en, en Inglaterra. Normalmente los que vemos el fútbol desde afuera y los que seguimos estas grandes ligas, Apreciamos, yo particularmente aprecio mucho el fútbol del Pep, creo que, que, que está llevando el, el nivel de, del juego donde realmente eh, disfrutamos de, de, de este deporte, disfrutamos de, de ver ese, ese tiquitaca, ese, ¿no? ese juego de, de, de posesión que tiene el, el City, pero siempre ha estado bueno que, que aparezca un equipo que, que rompa con, con eso, ¿no? que termine por, por cortar este... Estas rachas que, que no son buenas, ¿no? ganar títulos durante muchos años vuelve eh, un torneo previsible y, y un torneo aburrido, como pasa en, en Alemania. A la mayoría no, no le gusta seguir la Bundesliga porque ya saben que el campeón va a ser Bayern desde antes que empiece el campeonato, así que eh, le, quita, le quita chiste, le quita gracia. Y es por eso que esperemos que la otra temporada aparezca nuevamente el Liverpool, de Club o, o el mismo Newcastle, como yo lo había mencionado, podría aparecer. Eh, que el Chelsea se recupere, que el Manchester United vuelva a su grandeza, eso sería, sería algo que hay muchos hinchas de los diablos rojos y muchos seguidores del, del United están esperando, que, que renazca de la mano de Ten Hag el equipo del United que eh, también está haciendo inversiones importantes y con jugadores que puede contratar la siguiente temporada podría volver a ese nivel tan ansiado y esperado en la Premier para poder competirle eh, esa hegemonía que podría tener en los años venideros el City con Pep que pues se ha convertido en el mejor técnico de la historia creo yo, con los títulos que viene ganando si gana la Champions creo que ya se le puede decir que es eh, uno de los mejores sino el mejor técnico de la historia no solo por los títulos sino por la belleza y cómo llevó a sus equipos a jugar de una manera tan, tan prolija, con tanta posesión, con un juego que realmente encandila y gusta y, y te mantiene pegado, te mantiene pegado con ganas de, de ver más, que quieres que el partido dure más de, de 90 minutos. Y eso es lo que ha logrado el Manchester City. Vamos a ver qué le espera la siguiente temporada, si consigue el campeonato Justamente hablando de Erling Broad Haaland en la Premier League, que la le está destrozando, le está desconciando está haciendo una excelente temporada, rompiendo todos los récords. Bueno, ya venía haciendo grandes temporadas, pero la, la que ha tenido en la Premier ha sido una, una cosa excepcional de, de, de resaltar, pero justo me hizo acordar de grandes delanteros y... Dije, ¿por qué no hacer un top 5 de los mejores 9 que yo he visto particularmente? Obviamente sacando de la ecuación a Erling Haaland. Pues eh, considero que el noruego le ha devuelto de alguna manera importancia al 9. Le ha dado su sitial, el lugar que algunos decían que ya un 9 como los de antaño ya no, no servía, no tenía eh, sitio en, en esta evolución del fútbol, pues jalan ha demostrado que los nueve han llegado para quedarse y siempre va a ser indispensable un 9 de área goleador que esté metido como cuña, que las meta y que haga ganar al equipo. Y creo que Pep se ha dado cuenta de eso un poquito tarde pero vamos con este top 5, para mí obviamente van a haber eh, seguro algunos que les gusten más otros, o que crean que otros, yo no me estoy yendo por el tema estadístico, por el tema cifras, porque si fuera por eso pondría algunos otros nueve. han sido delanteros killers que particularmente a mí me gustaron mucho en su época y que considero que marcaron eh, en mis memorias, marcaron un hito, un antes y un después, no recuerdo haber visto delanteros como estos que voy a mencionar en este top 5 y que para mí, obviamente vuelvo a recalcar, para mí son los mejores que yo he visto en estos años, En, en mi vida, en mi corta vida, vamos a empezar por el número 5, en el número 5 yo pongo a Didier Drogba, este marfileño que la destrozaba, era un delantero rocoso, eh, metido en en el área que en su mejor eh, temporada podía pelear en el área con cuatro centrales, eh, con cuatro defensas, perdón, y no tenía ningún problema, terminaba llevándoselos, eh, ganándoles por físico y metiendo el gol un delanterazo como pocos, además que el eh, Didier Drogba logró bueno logró de alguna manera parar una guerra civil en su país, así que esto sobre todo lo, lo destaca aún más y logró darle al Chelsea esa ansiada primera Champions League que tanto quería Braimovich, que había llegado justamente con sus con sus dólares de, de Rusia, con su dinero ruso para darle al Chelsea por fin la orejona y Didier Drogba fue indispensable para conseguirla. Además de que eh, tuvo algunos eh, problemillas por ahí eh, para ye- llegar a esa orejona, sobre todo lo que pasó con el Barcelona en aquella semifinal, que bueno, ya, ya sabemos que fue lo que pasó con el gol de Iniesta y, y los horrores arbitrales que hubieron aquella vez, pero eh, la historia... Fue justa con, con el marfileño, con Didier. Y le dio esa tan ansiada Champions League que era el sueño del de marfileño. En quinto lugar, Didier Trogba. En cuarto lugar, pongo a Zlatan Ibrahimovic. Para mí, Zlatan es un delantero top, un grandísimo delantero. No pudo ser esa destacada estrella en el Barcelona por los conflictos que tuvo con Pep. Pero en otros clubes, tanto como en el el Inter, en en el Milan, en el Ajax, sobre todo en el el Ajax y en el Inter, demostró toda su calidad eh, por el hecho de haber llevado cursos o, o haber practicado artes marciales, esa elasticidad que tenía para poder definir o bajar la pelota y además que era un jugador muy elegante para su altura, su estatura. Tenía mucha, mucha técnica y mucha calidad, que ahora la vemos en Haaland de cierta manera, pero lo que hacía Ibrahimovic, a diferencia de a diferencia de lo que hace Haaland, era mucho más elegante, mucho más vistoso. Y por eso, además de la cantidad de goles que, que se echó a la bolsa, creo que Latan es uno de los grandísimos delanteros que yo he visto y sobre todo ese golazo que marcó con Suecia de Chalaca, eh, memorable, memorable y, y sin duda lo, lo recordamos mucho por la técnica y la elasticidad que tenía el sueco. Tremendo, tremendo delanterazo y, y estaba pronto a, a retirarse con el, con el Milan y por eso también es bueno darle el lugar que se merece este delantero, este Kitter. En tercer lugar yo pongo a... Andrey Shevchenko, el ucraniano, sí, balón de oro, que tal vez en en aquella temporada no, no marcó una grandísima cantidad de goles en la que se llevó el balón de oro, pero fue fundamental para poder ganar la Champions con el Milan, fue capo cañonieri en la Serie A, en el Calcio, y pues, es un delantero que tenía una potencia única, eh, pateaba con, con ambas piernas también. Eh, eh, la verdad es que un grandísimo, grandísimo delantero. Yo particularmente lo eh, cuando jugaba el, el, el winning 11, inclusive antes de que fuera el Pro Evolution Soccer, yo lo compraba a él como delantero para poder iniciar esas campañas eh, desde cero. Y, y tener el gol asegurado, ¿no? con Andrei Shevchenko, tremendo, tremendo delanterazo, que con la selección, pues, tuvo, tuvo algunas eh, eh, pues actuaciones memorables, pero sin duda, con el Milan, fue donde más destacó en aquella temporada 2003-2004, donde se lleva el balón de oro grande. Andrei Shevchenko en el tercer lugar. En el segundo lugar pongo al camerunés Samuel Eto'o, que para mí fue un delantero de aquellos, un killer tremendo. La historia de Eto'o es muy particular porque él llega para el Real Madrid y el Real Madrid lo presta, lo presta, lo rechaza, lo vende al Mallorca. Ya en el Mallorca demuestra sus capacidades como delantero. El Barcelona se fija en él bueno, y el Real Madrid igual vuelve a fijar en él nuevamente, lo quiere recomprar y eto dice no, no compadre, si no me quisiste aqu- aquella vez, tampoco me vas a querer como estoy ahora, me voy al equipo rival, al acérrimo rival, me voy al Barcelona. Y cada vez que eto jugaba con el Real Madrid, parecía que tenía como una especie de, de cólera, de, de, de algo arraigado ahí que lo sacaba a flote, y siempre le marcaba y le hacía un gran partido al equipo madridista, al equipo blanco. Top delantero letal en el área muy movedizo, sabía marcarte muy bien los espacios, hizo una gran dupla con Ronaldinho, de ahí hizo una, una gran, eh, un, un, un gran tridente ofensivo que, que lo hicieron con Messi y con Titi Henry. que se formó ese gran tridente que salió campeón de la 2008-2009. Y otra cosa que considero, ¿por qué pongo a Eto en, en segundo lugar? Porque Eto se convierte en delantero fundamental en el Barcelona cuando Pep no lo quería. Desde el inicio de temporada, Pep dijo, se va Eto y se va Ronaldinho. Ronaldinho se terminó yendo, Eto dijo, no, yo no me voy, yo me quedo. Y fue de, fundamental en esa temporada, al final terminó yéndose al Inter en un intercambio con Slatan con que no resultó para nada bien para Pepa al final se, se liberó entre comillas de un jugador que, que, que no quería en su plantilla por ser problemático y llega Slatan que era aún más problemático considero o igual de problemático que, que todo. no le salió bien la jugada pero aún siendo un jugador que ya había sido desechado por el técnico se queda como titular termina peleando el puesto y es titular toda la campaña, marca goles en la final de marca en la final de la Champions, marca goles importantes en la Liga de, y, y hace la mejor temporada de su vida aquella vez. Por eso considero que esto tiene que estar en el segundo lugar de esta lista de top goleadores. Lo del camerunés ha sido histórico, ha sido wow, no, no he visto eh, delantero con esas capacidades como, como las de TO en el Barcelona. Adaptarse a, a cualquier a, a, a cualquier esquema, a lo que disponga el técnico, porque una vez que pasa al Inter también lo pone en, un, en una tarea un poco más defensiva y uno si termina haciendo eh, casi 20 goles o más de 20 goles es, es alucinante. Alucinante lo, lo de TO y por eso está en el segundo lugar de la lista. Y en el primero pongo a Ronaldo Nazario Dalima. Considero que el fenómeno es el mejor 9. Y eso que yo lo vi desde su parte en el Inter, cuando no fue ese goleador que, 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 que hacía tantos goles como lo había hecho en la, en la Liga Española o como lo había hecho en la, en la Liga Holandesa, ¿no? en la Liga de Países Bajos. En el Inter sí era un goleador, bajó, su, su, su cifra goleadora por la misma eh, liga, porque el calcio era un, una, un torneo pues un poco más defensivo que los otros, pero lamentablemente viene la lesión en la rodilla, eh, recae nuevamente en la lesión, se recupera y, y ¿por qué lo pongo aquí? Porque lo que yo vi en el mundial luego de, de haber visto lo que pasó en la lesión es... Digno de de aplaudir, es algo loable y es algo totalmente eh, insólito e inesperado de un jugador que se lesiona ambas rodillas, que regresa prácticamente del retiro para volverse goleador en un mundial. Con el, no sé, póngale, el 70-60% de sus capacidades, más que suficiente para aplastar a Alemania en la final, dejar en ridículo a Oliver Kahn, que era uno de los mejores arqueros. Alucinante. Creo que si el fenómeno no se hubiera lesionado, creo que habría batido récords eh, más en lo que está haciendo actualmente Haaland. Podría haber llegado a muchas cifras goleadoras inalcanzables actualmente, pero se cruzó con, esa, con esas lesiones que terminaron por Eh, acortar su carrera y no permitirle ser ese monstruo goleador, tan solo tiene 14 goles en en Champions, miren lo lo que les hablo, pero en en Ligas pues sí ha sido un delantero que respondió, luego se lo llevaron al Real Madrid, después de de haber ganado el Mundial, vuelve a ganar un Balón de Oro y en el Real Madrid pues eh, logra buenas actuaciones destacadas, pero no volvió a ser el mismo Ronaldo pues del Barcelona o del equipo del PSV Eindhoven. Igualmente delanterazo y creo que eh, las capacidades, la monstruosidad, las cosas que hacía Ronaldo no las he visto en otro delantero y no sé si las vuelve a ver en otro delantero, pero es para mí el top número uno Tal vez podríamos poner por ahí a Ruth Van y a Pipo Insagi a otros grandes delanteros que, que también han pasado y que he visto. Y, y, y para mí estos han sido los que más me han gustado y de los cuales más he disfrutado. Bueno, eh, entonces vamos a cerrar con esto. Terminaríamos con ese top 5. Gracias y hasta una siguiente ocasión. Nos vemos.